1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Анна Всехсвятская, эксперт в сфере женского тайм-менеджмента, автор проекта «Время в порядке». Анна, добрый день! Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. В чем ваша суперсила?
0: А, в том, что я точно знаю, чего я хочу, и в том, что я... Каждый день хотя бы какие-то небольшие шажочки делаю в этом направлении и не сдаюсь при сложностях.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вас вдохновляет?
0: Невозможно, возможно.
1: Три качества, которые вы больше всего цените в людях?
0: Чувство юмора, ум и честность.
1: Ваше представление о счастье, что для вас счастье? Реализованность, удовольствие от жизни в компании близких людей. Какими бы тремя словами вы себя описали? Веселая,
0: жизнерадостная и радостная и быстро.
1: Blitz закончен. Анна, я бы хотела поговорить с вами о личном бренде вашем, о том, как вы его выстраивали. У вас довольно необыкновенная история. Вы родились в обыкновенной семье, да, инженера, библиотекаря. С чего начался ваш путь бизнес-вумен? В какой момент вы решили открыть собственную академию тайм-менеджмента?
0: У меня не было никаких там супер богатых родственников или каких-то дядюшек из Америки, которые оставили мне наследство, но мне кажется, что каждая семья по-своему не Обычной, поэтому ну, у меня классный родители, но они были с обычными специальностями, скажем так. И Академия тайм-менеджмента — это был мой третий проект. То есть между моей учебой и этим проектом было еще два. Я закончила университет, началась такая проба пера. Я искала себя, потому что моя профессия как бы особо не подразумевала, что я могу в этой жизни зарабатывать деньги. Я религия вета, закончила философский факультет из ПБГУ. И, соответственно, дальше началось такое блуждание по разным малоприбыльным работам. Я работала официанткой, сборщицей календариков, там, на телефонных опросах, промоутером в магазинах. В общем, все, 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 все. В какой-то момент я поняла, что я просто вот как такой волчок кручусь на одном месте и качественно в моей жизни ничего не меняется. Как бы меняются люди, меняются обстоятельства, чуть-чуть меняются зарплаты, но по факту как бы как я не ощущаю себя реализованной, да, на своем месте, как будто я живу какую-то чужую жизнь и смотрю на это все со стороны. Так в общем-то и продолжалось. И я последнее время, когда прям мне очень сильно стало тесно в своей жизни, я очень сильно начала ощущать, что у меня есть какой-то потенциал внутри, какая-то энергия, как будто бы что-то я могу сделать больше, но не понимаю, что. Не понимаю, как. У меня нету никакого проводника. Книг тогда я особо никаких по личностному росту, там по развитию, по мотивации не читала. Инстаграма тогда в помине не было. Был живой журнал, Life Journal, И какие-то истории я видела там вдохновляющие меня. Но что делать конкретно, было непонятно. Спусковым крючком была моя поездка первая самостоятельная в Таиланд. Мы с подругой поехали, я увидела вообще просто другую планету людей, которые радуются, которые могут работать там из любой точки мира, которые общаются с очень интересными людьми, не ноют, не жалуются на своих коллег, руководителей правительства погоду. Ну, то есть реально счастливые люди в таком количестве, которых я никогда не видела рядом с собой. Меня это поразило, и мне захотелось так же. И я тогда прям приняла такое внутреннее решение, что все закончено, мне надоело быть жертвой обстоятельств, и я начала искать путь, как я могу выбраться из этого. Первый мой бизнес — это был интернет магазина по продаже украшений с путешествий. То есть я совместила свою трассу к путешествиям и зарабатыванию денег. То есть я из каждого путешествия привозила коллекцию, продавала ее в Петербурге и, соответственно, на эти деньги покупала следующую коллекцию и билеты в то самое путешествие немножко на жизнь. Так продолжал где-то полтора года. Потом я очень много шишек набила на этом. Очень многое узнала о себе, о бизнесе. Тоже тогда особо негде было учиться. Только-только зарождалось онлайн-обучение и и Я все постигала сама, с помощью там, блогов, интернета, книг, и уже вторым проектом было обучение базовым основам женского бизнеса. Этот проект мы делали с партнером, с девушкой, и, соответственно, мы показывали, как условно там, дойти до первых 10 тысяч долларов, проводили по тому пути, который прошли сами. Но пришел конец этому проекту не потому, что он был неуспешным. Это была очень классная идея, она была новаторская, мы были первыми, кто обучал девушек как свалить из офиса, начать что-то свое, уйти во фриланс или в бизнес. Мы разошлись просто как люди, потому что изначально даже не знали, что нужно как-то основываться на ценностях, выбирая себе партнера. То есть это было просто спонтанное решение, что, ага, классно, у нее есть те компетенции, которых нет у меня, мы на этом фоне можем сработаться, у нее куча энергии, у меня куча энергии, нужно соединить наши умения, знания, энергию, и будет суперпроект. Но, как оказалось, этого недостаточно. Все-таки нужно заботиться о том, чтобы базовые ценности с человеком сходились. Видение мира, стиль жизни, отношения к реальности отношения к бизнесу отношения к отношениям с другими людьми они должны быть похожими да у нас какой-то момент когда уже пошли такие серьезные обороты и стал вопрос о том как стратегически развивать компанию куда идти учиться кому у нас радикально отличались мнения и в итоге мы не смогли просто найти компромисс и соответственно закончили этот проект и уже
1: только третьим проектом была академия время в порядке это около пяти лет назад было то есть вот это и была да ваша главная ошибка Которые вы допустили, открывая свой бизнес. А какие еще ошибки, которые вы бы не хотели допустить, прокручивая назад сейчас?
0: Честно говоря, я так не очень отношусь к своему опыту. Там ошибки, не ошибки. Я считаю, что это был просто суперский урок. И если бы мне пришлось его испытать на больших оборотах. Да, с большим количеством людей, с большим количеством ответственности, популярности и так далее, я бы потеряла гораздо больше, чем в том проекте. Поэтому я с большой бережностью и благодарностью отношусь к своему опыту, даже если он был неудачным, казалось бы, неудачным. Я прям вот берегу эти истории, и я очень ну, мне кажется, это одно из моих достоинств, что я очень быстро делаю правильные выводы из того, что со мной произошло. Если говорить о том, что бы я не делала, если бы можно было в первых бизнесах, то, конечно же, я очень долгое время оттягивала найм людей. То есть мне вот как обычно оказалось, что лучше меня никто не сделает, это дорого, они не справятся, все придется переделать и так далее. И у меня же есть время, почему нет. И вот если бы не эти внутренние ограничения, да, эти стереотипы, какие-то страхи, я бы гораздо раньше начала работать с помощниками, строить команду. Это, конечно же, помогло быстрее вырастить бизнес. В третий раз я уже учила весь этот опыт. Я прям с первых дней начала не просто сама там что-то ручками делать, а сразу делегировала. То, что другие могут лучше меня.
1: Анна, вы ведь сейчас живете на Бали? Нет. Так, а где вы сейчас живете?
0: Я живу пока что на две страны. На Бали я не переезжала. То есть я не иммигрант, и никогда я думаю, что не стану. Я считаю себя человеком мира. На Бали у меня дом, и мы там зимуем. То есть, вот мы через пару недель туда отправляемся. Мы там обычно проводим полгода.
1: А вторые полгода?
0: Вторые полгода в Киеве и в Европе. То есть базы Киев из Киева мы ездим. Ну, вот, ну, планируем в ближайшее время еще Италию.
1: Но вы из Санкт-Петербурга, да? Да, я из Петербурга. Почему вы решили уехать из России?
0: У меня, честно говоря, не было никаких там политических подоплёк, <сих> ничего такого, то есть не было такого решения, все, я не хочу жить в этой стране. Нет. Во-первых, я уехала конкретно из Петербурга, не из России. Уехала я, потому что мне просто холодно там. <сих> Причина очень банальная, мне холодно, мне не хватает солнечного света. Я очень в этом плане какой-то зависимый человек, что как только я попадаю на свет и в тепло, у меня сразу же чакры все открываются. Да? Ну, то есть мне становится прям хорошо, я веселюсь и так далее. Плохая погода, низкое небо, прям физически мне не очень хорошо. там. Во-вторых, мой муж, тогда будущий муж, еще в те времена, он жил в Киеве большую часть времени. Вот поэтому я переехала скорее к нему, нежели из России. А потом уже, когда мы начали путешествовать, когда мы поженились и начали думать о, о том, где мы хотим жить и как мы хотим жить, мы все таки остановились на том, что по важным для нас причинам и обстоятельствам мы хотим жить вот пока что на две страны. И выбор онлайн-бизнеса, он как раз-таки стоял на том, что я не хочу быть привязана к стране, потому что первый мой бизнес был
1: физически, привязан к Петербургу. Вы сказали такую интересную вещь, когда вы закончили Санкт-Петербургский университет. Вы как будто бы проживали чужую жизнь и вот хотели жить свой план, свою жизнь, но при этом не понимали, что это будет. Как вы вышли именно на свою дорогу? Да? Когда ты понимаешь, что ты, возможно, находишься сейчас не на своем месте, что ты полностью не реализуешь свой потенциал, личностный капитал. Как понять, где именно твой путь и как из этого круга вырваться? вы этот путь как раз прошли можете рассказать что для вас было ключевым в тот момент
0: угу. начнем с того что мой муж тренер по личностному росту я проходила много его программ впоследствии мы это все в моей академии реализовали в курс порядок в голове такой базовый курс для тех кто хочет разобраться что же вообще не хотел делать по жизни если говорить фактически какие как бы, приемы я использовала что я делала то вкратце первый очень важный этап понять что ответственность сто на тебе, да, что ну, вот когда ты находишься в этом состоянии, кажется, что ты такая бедняжечка тебе все должны, родители не такие, образование неприкладное, работы не найти, государство хреновое, рубль падает, в общем, выхода нет. В моем городе этого не найти, сегодня найти, погода плохая, все, как бы вы в ауте. И когда ты понимаешь, что по сути тебе дали жизнь, а дальше плыви сам, у тебя есть руки, ноги, голова у большинства, да, и ты можешь сделать все что угодно. Ты можешь все это в помойку спустить, либо ты можешь из этого вылепить любой цветок, построить замок и так далее. И вот когда все-таки до меня дошло это осознание, что я могу, да, я могу даже при, казалось бы, не таких уж больших там стартовых возможностях, хотя они гораздо больше, чем у многих людей, да, просто здоровая семья и хорошее образование, это уже, в принципе, очень хороший вклад, да, пусть там нету каких-то капиталов, каких-то связей, каких-то суперзнаний, но это все можно получить, если идти. Да? Я просто вот эту ответственность на себя приняла вместе с решением, что, что бы ни было на пути, я не буду сдаваться. Потому что я сдамся, и это моя жизнь, и будет гейм-овер, и не будет второго шанса. Да? Я вот не очень верю во вторые пришествия, в, в перерождение и так далее, в возможность исправить ошибки прошлой жизни. И вот мне хочется жить бы на чистовую, да? не думать, что это сейчас я пишу черновик какой-то своей жизни, а потом-то я разгуляюсь к 53 годам. Ну, как бы очень-очень с малой вероятностью это случится. Второй шаг — это как раз-таки понимание вообще, что важно в жизни. Именно тебе. Ни маме, ни папе, там, ни сестре, ни подружке, ни государству, ни обществу, что оно от тебя ждет. Что идет изнутри? Да, это, по сути, вопрос ценностей. Что меня наполняет? Что меня делает счастливой? Каким образом я могу реализоваться здесь? Это может быть базовый какой-то набор ценностей. Условно там семья, здоровье, развитие, свобода и так далее. Я поняла, что у меня вот ключевые ценности — это свобода, это творчество, это развитие. И тогда еще там зарождались отношения, это не было какой-то такой глобальной ценностью. Вот. И я поняла, что там, например, ценность свободы у меня вообще не реализована в жизни, что я, в принципе, тотально не свободный человек. Работаю на дядю, у меня нет свободных денег, я внутри очень скована, я не могу свободно говорить на каких-то языках, тело у меня тоже достаточно негибкое. Ну, в общем, много-много-много выяснила я про себя и поняла, что окей, я хочу укреплять эту ценность, я хочу каким-то образом делать так, чтобы мне было свободнее жить. Когда ты понимаешь, на что фокусироваться, дальше уже легче. Ну и, конечно же, тот самый тайм-менеджмент, да, без которого, ну, в моей жизни, по крайней мере, каких-то глобальных изменений не произошло. То есть умение обращаться со временем как с основным ресурсом, беречь его, вкладывать его в то, что важно, но сыграла. Лично у меня ключевую роль. Вот до того момента, пока я не понимала, как с ним обращаться правильно, я была сначала как бы таким грустным слоником, а потом, когда появилось много задач, много дел, уже загнанной белочкой в белечьем колесе, вообще с невозможностью выдохнуть и понять вообще, как это все уместить в жизнь. Вот тогда начала как раз формироваться моя система, успевая все.
1: Интересно послушать про вашу систему. Вы сказали о времени, которого постоянно не хватает. Но ведь Помимо времени, а есть еще внимание и энергия. Иногда, когда даже есть время, но нет внимания и энергии, очень сложно его рационально использовать. Вот вы как к этим двум еще ресурсам относитесь? Вы как-то выстраиваете вот этот треугольник взаимосвязи?
0: Конечно, конечно. Ну, то есть Просто рассказать человеку про планирование и целеполагание и дать лопату в руки, сказать и не делай ну, — это подход такого классического тайм-менеджмента, который не учитывает ничего. Я, почему, как бы, там, я считаю, что это система авторская, это система рабочая, это система там, построена специально для женщин, потому что огромное количество факторов учитывается, и в том числе учитывается фокус на восполнение энергии, на восстановление энергии, на генерирование энергии, правильном сохранении расходования да, потому что без сил если ты проснулась и уже уставшая какой бы идеально составленный план сбалансированный у тебя не был ты будешь делать либо очень медленно либо не будешь делать совсем поэтому конечно там первые блоки курса они как раз таки о том как восстановить энергию как наладить там режим сон где ее брать как у каждого человека она по-разному немножечко восстанавливается это важно. То же самое фокус и концентрация. Ты можешь быть суперэнергичным человеком, но если твое сознание, да, твой фокус прыгает, ну, если ты постоянно отвлекаешься на какие-то сигналы извне или изнутри, что тоже часто бывает, становишься мега неэффективным ты вместо того, чтобы сделать какую-то задачу там, за 10 минут, ты можешь ее делать час или полтора. Поэтому это тоже до того, как мы приступаем к непосредственным инструментам планирования, расставления приоритетов и так далее, мы занимаемся тем, чтобы наладить внутреннюю тишину, так называемую, да, чтобы легко было концентрироваться на одной конкретной вещи. Я вообще не супер верю в эту многозадачность именно там в работе, абсолютно против нее. Да, когда параллельно делать 3-4 дела, это все делается гораздо медленнее, потому что мозгу нужно переключаться на каждую конкретную задачу. Дела должны быть как-то сгруппированы по категории. Конечно, лучше делать одно дело в один момент времени. Тогда будет гораздо более эффективно, быстро и не будет этих скачков и теряния нити в процессе.
1: Анна, но а где лично Вы Черпаете энергию, что вас наполняет? Может быть, какие-то лайфхаки? У
0: меня стандартный наборчик. Если говорить о физической энергии, то это просто стихи, вода, воздух, огонь, да, это все, что связано с водой, там, спа, ванны, бассейны, сауны. Все, что связано с прогулками на свежем воздухе, воздух, природа, пелик, просто посидеть, посмотреть на деревья, да, или там на бале я очень люблю. У меня есть специально такое местечко, диван такой главой с видом на рисовое поле просто буквально пять минут я очень быстро от этого восстанавливаюсь Огонь я тоже очень люблю это начинаю банально со свечей там на перерывании или в спальне вечером кончаю камином Каким-нибудь костерком и так далее. Все, что касается каких-то телесных практик: массаж, танцы, секс, бег, пилатес, вот это вот все тоже очень хорошо влияет. То есть просто когда мозг выключается, то начинается наполнение тела. Мозг очень много энергии пожирает, поэтому его нужно в момент ненужности выключать. Вот. Что касается там, эмоциональной энергии, да, то это радости из разряда почитать, с детьми повозюкаться, поиграть во что-то, попридумывать, на шопинг сходить с подружками, повстречаться.
1: Важный вопрос в сфере тайм-менеджмента — это, конечно, где брать время. Время — тот самый невосполнимый ресурс, который нам нужен. Как понять главных хронофагов, да, главные пожиратели времени? Как вы это для себя решаете этот вопрос?
0: Надо начать того, что его не берут. Как... Его там <смех> особо не купишь в магазине. У нас у всех одинаково. 2-4 часа в сутки. Просто... Важно, как, как распределить да. Да, это время скорее, чтобы его хватало на важные вещи. Да. Вопрос комплексный. Да, по сути, успеваю все с тремя месяцами. Вот мы отвечаем на этот вопрос: первым этапом вычищаем все лишнее вот все, что однозначно является сливом энергии. Что это такое? Это прежде всего соцсети. Я не призываю никогда к тому, чтобы, там, не знаю, удалить Инстаграм. Ну, это невозможно, это тупо, это все равно ты возвращаешься к этому, и потом, как блокадный ленинградник, набрасываешься на эти радости. Вот поэтому просто ограничения. Да? там в современных телефонах есть экранный режим есть возможность ограничить приложение там по 15 минут три раза в день более чем достаточно дальше это болталки да это чаты телефоны это вот какие-то мгновенные перебрасывания событиями информацией и эмоциями которые тоже по хорошему отнимают очень много времени и я всегда двумя руками за то что Удалять там все эти 20 чатиков, хотя бы оставлять один-два, и то не спамить постоянно, да не быть в этом информационном поле, потому что оно тоже очень выматывает. Постоянно в фокусе твоя жизнь в чем то фокусе и, и чужие жизни в твоем фокусе, что, естественно, размывает концентрацию в том числе. Плюс к этому это все возможные бессмысленные, бесполезные там разговоры, дискуссии, перемывание костей, переливание из пустого в порожнее, разговоры о политике, о власти, о тех темах, где ты просто пересказываешь чьё-то мнение, ты особо не эксперт, и для тебя это не важно, ничего не меняется в твоей жизни после этого разговора. Это вот такая база, которую нужно убрать, вычистить, просто как ссоры из сбыт. Расхламление мы убираем, то, что вообще не нужно. Первый этап. Второй — это некая оптимизация. Мы смотрим, что можно делать быстрее. Можно, например, не ходить в магазин, а заказывать доставку продуктов. Можно не стоять в очереди за билетиками, а купить абонемент или там какую-нибудь карточку. Можно не ходить, оплачивать счета в банк или в терминал, а наладить онлайн автоплатежи. То есть какие-то такие моменты, обычно связаны с бытовыми вещами, ты отсматриваешь каждый и, и смотришь, как это можно автоматизировать, оптимизировать в своей жизни. То же самое заготовки очень много есть всяких лайфхаков. Посмотрите мой сайт, Про, там много об этом мы пишем, в том числе. И курсы есть на всякие разные темы. Плюс к этому идет этап расставления приоритетов, да, понимания ну, вообще составления правильного плана, чтобы были контексты определенные, чтобы был учет вашей нагрузки, чтобы был учет э, ваших пиков активности. И тогда, когда вы значит, научитесь в правильном промежутке времени вставлять теле на дела, они будут делаться просто быстрее. Время как бы оно не постоянно не появится 26 часов, но вы за эти отведенные часы будете успевать гораздо больше. Плюс подумать, что вообще не ваше, да? что прилетело, и вы как бы согласились, потому что отказаться было нельзя, но по факту не вас это никуда не продвигает, ни человеку вы там какой-то сильно большой услуги не оказываете. Просто иногда говорить «нет» — очень полезная история.
1: Давайте тоже поговорим про личные границы, как их корректно выстроить, как иногда говорить «нет» близким людям. Ведь это очень непросто. Нас всех воспитывали удобными. Вся эта история, она еще ещё с детства и выходит так, что уже в довольно зрелом возрасте мы наталкиваемся на проблемы с личными границами. Они, как правило, некорректно у нас расставлены. Нам сложно говорить «нет». С чего начинать здесь работу над собой?
0: Ну, во-первых, понять, что допущение на свою границу — это ни разу не воспитанность. Воспитанность — немножко другое. Это манера это этикет, это возможность другому человеку сделать приятное. Но если вы посмотрите там, на европейцев, да, на англичан, на американцев, они в жизни вам не позволят сделать то, что для них недопустимо, неприемлемо, они этого не хотят, они вам мягко скажут, нет, простите, мне это неудобно. Пересесть? Нет. Я как бы заняла это место, потому что мне конкретно хочется сидеть у окна. Это восточные люди не очень умеют говорить «нет». Вообще не умеют, точнее. Да? Вот, например, я живу на боли. И тебе в глаза будут улыбаться, но ты будешь видеть, что, во-первых, глаз начинает косить. Во-вторых, во э -э, точно будешь знать, что они этого не сделают, но они тебе не могут сказать. Это как бы за рамками приличия. Нас воспитали удобными, ну это скорее как бы минус, что мы не знаем, что есть норма, а что не норма. И это на самом деле обычно выстреливает в обратную сторону. То есть мы привыкли терпеть Терпеть, терпеть, пока нам не сядут на голову, а потом резко послать всех на небо за звездочкой. Как бы тут о воспитанности речи нет. да, ну Либо, либо проглотить это все, и потом это выльется в какое-нибудь заболевание внутреннее. Поэтому я за то, чтобы действительно выстраивать эти здоровые границы. Что такое здоровая граница? Ну, вот, например, есть книга, да, у нее есть обложка, у нее четкое понимание, что вот здесь кончается и начинается начинаюсь я мои принципы мои правила моя зона комфорта моя зона близости с людьми соответственно эта граница может разниться для разных людей для более близкого круга эта граница мягкая для дальнего круга она удалена от вас то есть она не едина для всех все равно вы близким можете позволить больше можете сделать больше оказать там больше услуг или подарить больше тепла для дальних людей соответственно Меньше. Это нормально, что граница она гибкая. Но важно понимать, что у вас всегда есть такой градусник или внутренний счетчик, когда эта граница нарушается. Вам неудобно. Тесно, вам хочется вырваться. Вы ощущаете себя заперты запертой в неких обстоятельствах. Это однозначно значит, что нарушено. И просто говорить человеку, прости, пожалуйста, мне так неудобно, у меня другие планы, я бы хотела, чтобы со мной говорили так-то и так-то, мне неприятны твои слова. Ну то есть прям выписать для себя нормальный список социально приемлемых слов и выражений, которые человеку дают понять, что все стоп, дальше нельзя. Я в свое время тоже прям у меня был целый, там, не знаю, два листа А4, и списано, как вот в нормальном обществе люди выражают свой условно стоп. Потому что до этого как бы у меня было либо я терплю, а потом сразу же очень грубо.
1: А в чем главная сила слова нет? Есть ли какой-то лимит, может быть, до да? сколько раз в день нужно говорить слово нет? Если вы начнете, не знаю, два раза в день отказывать, то вы сразу поймете, насколько вас это освобождает.
0: Я всегда призываю всех, как бы работать через... Ну, внутренние ощущения, вы должны научиться слушать себя. Там, мы очень много работаем с внутренним ребенком, с темой тоненького внутреннего голосочка, который перекрывает и критик, и мнение окружающих, и среда. И вот как только этот голос начинает быть, становиться отчетливым, вам уже не нужно никаких счетчиков, никаких калькуляторов, вы просто слушайте себя и понимаете что ну вот здесь будет очень много затрачено ресурса и ни к чему хорошему это не приведет а вот здесь вот там да действительно мне цены эти отношения я понимаю что нужно на помощь я могу помочь, у меня есть Ресурс свободный. Очень важно Понимать, что есть в принципе Отношения «я это», да, когда тебя Используют, к тебе обращаются Как функции, и таких людей сразу же Нужно катапультировать из жизни И есть в кругу обычно Есть такие как бы Недозревшие люди, которым легче переложить на кого-то какую-то задачу или проблему, чем искать самому решение. Я вот за то, чтобы таких людей быстренько отрезвлять и учить их учиться, искать, решать свои сложности, проблемы сами, потому что они все взрослые люди. Помогать нужно там немощным, помогать нужно тем, кто не в силе сейчас, помогать нужно тем, кто в нужде, ну и при том понимая, что сколько у тебя ресурса и на что тебе твой ресурс нужен. Сейчас огромное количество там всяких служб, сервисов, которые могут и доставить ставку осуществить и полы помыть и продукты привести и то и то еще сделать просто дело в том что люди ну не задумываются об этом, не задумываются, что они крадут у вас ваше время.
1: Про силу окружения тоже хотелось бы поговорить. Вот вы сейчас очень четко расписали разные категории людей, которые могут вас окружать и тем самым забирать энергию, забирать ресурс, растрачивать. Как вы вообще формируете свое окружение? Есть ли у вас какие-то критерии?
0: Ну, однозначно, как бы со временем. А окружение у меня менялось то есть сейчас остались такие вот самые близкие у меня есть несколько подруг которых я знаю там 15-20 лет такой костяк базис там вне зависимости от того кто чем занимается кто где живет мы как бы мы сила дальше уже в более взрослом, осознанном возрасте отношения выстраиваются в основном на принципе некой близости ценностей, некого общего стиля жизни, некого похожего уровня достатка-недостатка. То есть мы как бы в одном поле, что ли. Однозначно это люди, которые, с которыми мне радостно. вот С которыми мне радостно, мне весело, мне наполнено. Нет вообще сейчас ни одного какого-то негативщика, печального грустного слоника, ни одного человека, который там завидует или строит козни или распускает слухи в принципе, таких людей не пуская в круг. Понимаешь, что... Ну, ни к чему. И им ни к чему, и мне ни к чему. То есть это однозначно отношение такого взаимного наполнения, взаимного обогащения, можно сказать. Конечно же, считаю, что очень-очень важно то, какие люди тебя окружают, Они могут высасывать энергию, снижать мотивацию, снижать вообще вкус к жизни, а могут наоборот вдохновлять, подбадривать, быть опорой, надеждой и помощью в какие-то важные моменты, не только, кстати, в сложные, а именно в счастливые тоже.
1: То есть главный вопрос, когда вы формируете свое окружение, это каково мне с этим человеком, да? как я себя чувствую с этим человеком, что он мне дает. Вот какие-то важные, может быть, вопросы, как проверять свое окружение на наличие людей, которые тебя с одной стороны наполняют, да, а с другой стороны вот ты, может быть, многим связан с этими людьми, довольно долго вы общаетесь, много друг другу помогали в жизни, но в эмоциональном плане эти люди тебя высасывают. Как отсеивать ненужных людей?
0: Ну, я для начала скажу, что вот э, не то, что, что мне важно, что мне дает этот человек, это скорее все-таки взгляд на отношения, насколько нам вместе хорошо. Потому что мне с этим человеком, может быть, кайфово, классно и, и развивающе, а человек э, ну, совсем не расположен со мной так близко например общаться К мне бы этого хотелось например для него остаться в приятелях или в, там в хороших знакомых абсолютно нормально поэтому это абсолютно обоюдный процесс ну как в отношениях с партнером то же самое и в дружбе это должна быть химия да некая такая влюбленность в человека человеком в какой-то какой степени восхищаешься какие вопросы можно задать себе чтобы понять тот человек или не тот ну, во-первых, ваш эмоциональный заряд и выхлоп от каждой встречи, да. Если вы поним... можно прямо галочки какие-то себе поставить. Если вы понимаете, что вы загрузились, вы поделились чем-то, а вас осадили, вы какой-то радостью делитесь с человеком, а он высмеивает или обесценивает, или косо смотрит, да, или злорадствует по поводу этих успехов, но однозначно как бы, это нездоровые отношения, да, токсичные отношения, которые не будут давать ничего. Что этот человек приносит в вашу жизнь? Может приносить проблемы, он может вас использовать как жилетку для того, чтобы поплакаться он может вам приносить недовольство жизнью, он может вам приносить свои страхи. Если это в пропорции там, 1 к 10, это нормально. Да? Мы как бы в Советском Союзе принято было быть психотерапевтами друг для друга. Да? Денег на врачей не было, поэтому мы друг для друга такие выросшие и послушать, и поплакать вместе это нормально, но не сто процентов времени. Если человек вас использует реально вот как некого специалиста для того, чтобы разобраться в собственной жизни, это очень долго продолжается, ну как бы это не есть гуд. Плюс что он от вас ожидает и что он от вас хочет. Если для него важна ваша компания, там Ваши теплые отношения ⁇ это одно. Если человеку нужно постоянно ваше время, ваши услуги, ваши умения, вещи и так далее, тоже это отношение использования абсолютного. Ну, конечно же, внутренние ощущения. Вы сами знаете ответ на этот вопрос, то есть вы сами знаете, кто друг, потому что... Так сложились обстоятельства: а кто друг, который и в огонь, и воды, в медные трубы и поддержит, и подскажет, и кайфово вместе.
1: Анна, спасибо вам большое за этот разговор. Анна, скажите, где можно посмотреть ваши курсы, ваши статьи, потому что вы делитесь полезной информацией, очень много знаний, которые пригодятся в жизни любого человека, который хочет любить себя, который хочет жить в гармонии с собой, много успевать, быть счастливым. Поэтому расскажите вкратце, где можно это все посмотреть. Мы дадим. Ссылки в описании подкаста.
0: Три основных сейчас источника это мой официальный сайт Таймодер точка. Pro. Там вы найдете и магазин с курсами, там вы найдете блог со статьями, там вы найдете разные всякие кейсы, отзывы наших учениц, там вы найдете описание, фотографии нашей команды, нашей работы, наших ценностей, миссий, наших результатов полная картина. Второе это место, где больше всего я общаюсь это Инстаграм. Анна, нижний слэш, таймодер, там и сторис, и посты каждый день, интерактивное общение, можно сказать. И если вы любите послушать посмотреть, то это YouTube, набирайте «Анна всех связка там будет мой ну, тоже официальный YouTube с разными полезностями, с разными уроками по темам времени, деньги, бизнес, личностный рост. Это основные четыре направления. Я вас буду очень рада всех видеть где-либо, <laughs> в каких-либо источниках.
1: Анна, спасибо вам еще раз большое. друзья. Вам
0: спасибо большое за хороший вопрос.
1: Друзья, услышимся с вами через неделю. Пока.